1: Muy buenos días, amigos de la República. Sean ustedes bienvenidos a LR más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos viernes 31 de diciembre del año 2021. Se acaba el año y estamos a pocas horas del cambio de año. Hay expectativas por todo lo, que nuevo, lo nuevo que viene, por todo lo bueno también que debe traer el próximo 2022. Y esperamos que en el año que muy pronto empiece, que amaine, que desaparezca la pandemia y que las personas podamos abrazarnos, disfrutar de ese abrazo sincero y de la cercanía también de los seres queridos y que podamos transitar también hacia un país justo y próspero, que así sea. Hoy vamos a hablar sobre educación financiera, sobre el uso de la billetera electrónica o la billetera digital que durante la pandemia alzó vuelo para las transacciones sin contacto con la finalidad de prevenir el contagio por COVID-19 y también algunas recomendaciones sobre qué hacer y cómo ahorrar en fiestas de fin de año y también para el próximo 2022. Vamos a estar con Sandra Belaunde, ella es gerente de estudios económicos de la Asociación de Bancos del Perú y vamos de inmediato con la presentación del dólar. En el mercado paralelo la compra es de 3 soles 94 y la venta en promedio es de 3 soles 99 Mientras que en los bancos el precio de compra del dólar es de entre 3 soles 84 y 3 soles 95 y la venta es de entre 4 soles y 4 soles 13. Vamos de inmediato con el programa. La pandemia hizo que se amplíen los medios de pago para evitar el contagio. Es el caso del uso de las billeteras electrónicas. Es un sistema de pago que está asociado al uso del celular ...y que permite realizar transacciones de compra y venta, pero también vamos a hablar el día de hoy no solo sobre esto, sino también sobre cómo ahorrar y la perspectiva de ahorro para el próximo año. Vamos a estar con la economista Sandra Belaunde, gerente de Estudios Económicos de la Asociación de Bancos del Perú, a quien ya tenemos en la línea y le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, Sandra.
0: Hola, Rumi. Buenos días. ¿Qué
1: tal? Buenos días a todos. Bien, muchísimas gracias por estar nuevamente en el programa. En principio, Sandra, lo primerito, ¿hay posibilidad de ahorrar para el próximo año? ¿Tú crees que la gente tenga esa capacidad de ahorrar? En todo caso, ¿cuáles son los tips del ahorro que una experta como tú recomienda?
0: Sí, yo tengo algunas recomendaciones para que la gente pueda ahorrar al menos un poquito. Eh, es muy importante el orden y la planificación para poder ahorrar uno tiene que ver los ingresos que tiene, los gastos que tiene, digamos, en temas esenciales como la comida, la vivienda, la vestimenta básica y también algunos eh, gastos adicionales que, que uno tiene que hacer y ver su presupuesto y calcular una parte que puede ahorrar sin, sin crearse mayores problemas pero poder mantener ese porcentaje a lo largo de los meses, tratar de ahorrar siempre lo mismo, apenas uno tenga, reciba sus ingresos, poder apartar esa, esa cantidad de dinero que ha designado y tenerla ya en, otra, en, un, en una cuenta de ahorros o, o en, en alguna inversión específica para que ese,
1: ese, ese dinero no tocarlo más. Entonces, es muy Sandra. importante... Pues, Sí, es importante sí. el presupuesto como lo señalas. Eh, Sandra, estamos ya justamente a pocas horas del cambio de año y las personas esperan justamente el último momento para hacer sus compras, para la cena, para el cotillón. Obviamente esta vez no deben haber muchas celebraciones, no se puede ir a la playa el día de hoy y mañana, como sabes, hay restricciones, hay toque de queda también que empieza a las 11 de la noche, termina a las 4 de la mañana. Pero también, ¿qué hacer con las compras de último momento?
0: Bueno, las compras de último momento... Si bien se hacen en último momento, lo mejor eh, es haberlas presupuestado antes. Tener una idea de en qué se va a gastar en este fin de año, así como también se, se tenía Navidad, en qué se va a gastar y, y tenerlo presupuestado. Eso es lo mejor. Si usted no lo ha presupuestado, si son compras que no son necesarias y, y, y se van de sus, de sus gastos comunes y de sus ingresos, y, y se va a endeudar para hacer esas compras, yo sugiero tratar de evitarlo eh, y, y poder mantenerse ordenado para recibir el año con mucho más tranquilidad.
1: Sandra, eh, durante la pandemia las personas han utilizado billeteras electrónicas, han estado migrando al uso de estas billeteras electrónicas, pero ¿qué cosa es una billetera electrónica y por qué es importante eh, su uso durante la pandemia?
0: Una billetera electrónica es un instrumento muy útil, Rumi, y como lo mencionaste antes, es un aplicativo que uno se baja en un celular, que sea de gama media o alta, es un aplicativo gratuito por el que una persona puede hacer transferencias financieras, eh, es decir, se pueden hacer pagos, se pueden hacer transferencias y es, se necesita un DNI, se necesita para hacer el pago a otra persona, o una transferencia, el número de celular o, en, o un código QR.
1: ¿Y esto por qué es importante usarlo en la pandemia? Porque me imagino lo que se ha querido eh, de alguna manera evitar es el contagio, el contacto. Cuando tú pagas con dinero en efectivo o cuando presentas una tarjeta de crédito, por ejemplo, de alguna manera hay cierto contacto. Entonces la idea fundamental de utilizar una billetera digital o electrónica, me imagino también es para minimizar el impacto del contagio por COVID-19. ¿Esto está pensado así?
0: Así es, Rumi. El uso de billeteras digitales y en general de la banca móvil ya era una tendencia que venía al alza antes de la pandemia, pero efectivamente con la pandemia esto ha crecido mucho más rápidamente porque además de ser una herramienta muy fácil, muy útil, efectivamente es sin contacto. Y eso en el contexto de pandemia es importantísimo. De hecho, la asociación en alianza con, con la presidencia del Consejo de Ministros y con algunas billeteras como YAPE, Tunki, Bin hicieron un programa, hemos hecho un programa que se llama Paga Seguro en Mercados, con la idea de que en los mercados, que en un momento de la pandemia eran un foco de contagio muy importante, se pudiera utilizar las billeteras para que haya esa, esa facilidad de no tener que estar en un contacto tan cercano, de no tener que estar agarrando el efectivo, ¿no? y, y la verdad que ha sido muy exitoso esto se empezó en agosto del 2020 y a noviembre de este año tenemos ya 27 distritos, 239 mercados, 6.400 puestos de mercado, 969.000 transferencias y casi 50 millones de soles en transferencias en mercados en billeteras electrónicas. Ha probado ser un instrumento muy, muy útil para las personas.
1: Sandra, ¿y cuánta transacción se ha realizado este año a través de billeteras digitales? ¿Y cuánto se estima que podría crecer para el 2022?
0: Sí, eh, hay casi un millón de, de transferencias en billeteras digitales según el récord que tenemos por pase seguro. Eh, no tenemos el acceso a todo, a todo el, el, el mercado de billeteras digitales por ahora, pero sí tenía una proyección muy, muy grande, eh, la, la billetera digital es sumamente útil y además llega a personas que, de otra manera, no tenían acceso al sistema financiero. Y esta es una puerta para llegar al sistema financiero a personas que quizás geográficamente estaban más aisladas, económicamente no se sentían cómodas de entrar al sistema financiero todavía. Esta es una, una primera entrada en que las personas se dan cuenta lo, lo útil que es, y si es que uno decide usar una cuenta vinculada a la, a, la, a la billetera electrónica, porque no es obligatorio, uno puede no tener cuenta en ninguna entidad bancaria y aún, hacer, y aún así tener una billetera electrónica, pero si uno decidiera vincularla a la cuenta, ya uno empieza a tener un historial crediticio y puede tener acceso a otros instrumentos financieros con mejores tasas.
1: Esa es una de las ventajas interesantes de que ofrece justamente la billetera digital. Pero Sandra, nos están preguntando lo siguiente, esto es LR+, Economía, el programa Económico de la República. Gracias por estar con nosotros en el programa. Lo invitamos también a compartir el programa en sus redes sociales y de esta manera podamos difundir esta cultura financiera tan necesaria en el país. La pregunta es la siguiente, ¿cuáles son los tipos de billeteras digitales que existen en el país? ¿Qué marcas existen en el mercado?
0: Mira, hoy día hay YAPE, que es la, la billetera del BCP, hay TUNKI, hay BIM, y todas son gratuitas. Uno no necesita una cuenta en la entidad bancaria para acceder a la billetera. Eh, uno puede revisar la información específica de cada uno y escoger la que mejor se aplica a las necesidades de la persona que la va a utilizar. Y va, va, va a poder ver que es, es una forma de transferir dinero, además es una forma segura porque uno ya no tiene que cargar el dinero en efectivo de, de pagar y
1: de recibir pagos. Sabemos que no necesariamente las billeteras digitales o las billeteras electrónicas están asociados a los bancos, porque usted ha señalado hace un momento que alguna de las billeteras digitales está asociada, por ejemplo, a una entidad bancaria, pero no necesariamente esto es, esto es así, o sea, no es una condición necesaria estar vinculada a una entidad bancaria. ¿Esto es así? Explícanos sobre ello, por favor.
0: Efectivamente, eh, ni todas las billeteras, incluso las que pueden estar asociadas a una entidad bancaria, el cliente no tiene que ser parte de esa entidad bancaria, no tiene que ser cliente. Puede no tener ninguna cuenta y aún así poder tener una billetera electrónica. Lo único que necesita es su DNI y un celular de gama media o alta, donde pueda bajar el aplicativo de la billetera
1: pero hay personas que todavía no utilizan este medio de pago porque consideran que no es seguro, que hay inseguridad al momento de hacer las transacciones. ¿Qué nos puede decir sobre la seguridad de la billetera digital?
0: Gracias, Rumi. Sí, esta es una pregunta muy importante y que es una duda que mucha gente tiene con respecto a la billetera digital. A ver, las billeteras digitales sí son seguras porque tienen eh, la seguridad de estar en el teléfono que normalmente tiene una clave e incluso tienen factores biométricos para poder conectar ese teléfono. Y, además, las billeteras digitales tienen también una clave y también se tienen cierta seguridad como factores biométricos o un toque. Ahora, sí hay algunas sugerencias para ser incluso más seguro. El tema de las claves es muy importante. Uno, es importante tener una clave para el teléfono, y otra clave para la billetera electrónica, porque así pones doble barrera. Dos, esa clave, claro, tiene que ser una clave que uno pueda recordar muy fácilmente, pero no puede ser una clave que sea fácil de descifrar. Es decir, no poner cumpleaños, no poner direcciones, o no poner una, una, un número que pueda ser evidente, descifrar para otra persona ajena. Dos, no compartir esa clave con nadie. Ese es un dato muy personal. Tenemos que ser capaces de acordarnoslo siempre, pero que nadie más lo sepa. Y eso, de esa forma podemos tener mucho mayor seguridad en nuestras billeteras.
1: Entonces, estamos hablando de un fortalecimiento de la seguridad en el uso de la billetera digital. ¿Pero es posible dotarla, pese a lo que nos dices, de mayor seguridad?
0: Sí, el, por ejemplo, hay billeteras que funcionan con el token, y es un token que va cambiando cada cierto tiempo. Y ese token podemos tenerlo nosotros físicamente con, con nosotros, con lo cual ese, ese número ni siquiera nosotros lo sabemos hasta el momento en que lo necesitamos. Ese número no se va a poder descifrar. Ahora, en el caso, digamos, que es el tema de, de preocupación, que uno pierda su celular o se lo roben, ojalá no, no, sea, no sea el caso, eh, lo, también hay acciones que uno debe tomar. Uno es llamar a, a la entidad de, de la billetera electrónica y decir que por favor se, se anule la, la billetera, o sea, la, la, la cierren por ese momento, luego se puede retomar, y asimismo también llamar a, al operador telefónico y pedirle que cierre su aparato y su línea luego ambas cosas se pueden retomar, pero para ese momento le damos menos posibilidades a quien encuentre ese celular o quien lo haya robado, que pueda acceder a esa información. O sea, hay, hay muchas herramientas para tener nuestra información segura.
1: ¿Y por qué no se puede utilizar celulares de baja, de baja gama? Porque nos has hablado de la posibilidad de usar el, el sistema a través de gama alta y media. ¿Y por qué no de un teléfono más sencillo?
0: Porque normalmente los celulares de baja gama no tienen la opción de poder bajarse aplicativos. No solo la billetera, sino aplicativos en general. Que la billetera es, es un aplicativo. Ahora, pero las personas en Perú tienen, la mayoría de personas tienen celulares de gama media a alta. De hecho, en Perú hay más celulares que personas. En ese sentido, eh, es una forma, digamos, muy, que hace más fácil que más personas accedan a una billetera electrónica, porque llega donde las agencias bancarias no pueden llegar hoy día, geográficamente, pero la billetera electrónica tiene más posibilidades.
1: Sandra, muchos dicen que la billetera digital, la billetera electrónica, se asocia a los bancos y que es un negocio de los bancos. ¿Qué nos puede decir de esto?
0: No, 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 para nada. Eh, es una, De hecho, hay billeteras electrónicas que no tienen relación con un banco. Si bien hay unas que pueden haber sido como un proyecto que empieza en un banco, hoy se manejan de manera completamente independiente. E incluso hay billeteras electrónicas que ni siquiera empiezan en relación con un banco. Eh, la billetera electrónica, desde la asociación, la vemos más que nada como un instrumento de inclusión financiera. Porque llega a muchas personas, tiene la, la posibilidad de llegar a muchas personas. De nuevo, no se necesita que una persona haya estado en el sistema financiero antes, no se necesita que haya tenido una cuenta, que tenga algún préstamo, que tenga al, al, alguna cuenta de ahorros, nada de eso. Cualquier persona con su DNI y un cel celular operativo puede acceder a esa billetera. Es más, un instrumento para hacerle la vida más fácil a la gente que de una manera muy fácil eh, y muy segura pueda tra tra transferir su dinero, recibir pagos, hacer pagos. Ya si uno decide escalar y, y, y digamos, este, utilizar también una cuenta en nuestra billetera, y utilizarlo como un instrumento para tener un historial crediticio positivo, es, es, es buenísimo, ¿no? Pero no necesariamente uno tiene que, que verlo de esa manera, puede quedarse... Eh, como un instrumento de, de transferencias útil, fácil y sin contacto, que en estas épocas de, de pandemia es tan importante.
1: ¿Y cuál es la experiencia del uso de la billetera digital o la billetera electrónica en países de la región?
0: También es una tendencia que está al alza en todo el mundo. En países desarrollados ha, ha avanzado más, como decía, esta tendencia iba al alza previamente. Eh, de la pandemia, pero en general sí es una tendencia que, que está al alza, que se ha acelerado en este contexto, y efectivamente la banca móvil la, las proyecciones son al alza. No,
1: no te escucho Rumi, se me ha ido el... Sí, 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 ahora sí, ahora sí. Nos estaba, nos estaba comentando usted sobre las ventajas de utilizar la billetera digital, pero también de que la Asociación de Bancos está realizando una labor en los mercados, ¿no? Refrescanos un poquito las cifras que señaló hace un momento respecto a los efectos del de uso de la billetera digital por parte de los comerciantes y también de las personas que acuden a los mercados en Lima y en el interior del país.
0: Sí, les, les cuento un poquito. Este, este proyecto se llama Paga Seguro Fácil y Sin Contacto. Es un proyecto que empezó en pleno contexto de pandemia, donde los mercados eran focos de infección, focos de contagio. Y nos, nos ha ido muy bien, estamos muy contentos. Además, se ha trabajado en alianza, digamos, billeteras que puede decirse que compiten, se han unido para poder llegar a los mercados y digamos, facilitarle la, la vida a las personas. Hemos, después de un poquito más de un año, porque se empezó en agosto de 2020, ya hemos llegado a, a 27 distritos, en tanto en Lima como en regiones, 239 mercados, 6.400 puestos de mercado, se han hecho 969.000 transferencias, lo cual significa cerca de 50 millones de soles. Y están, para este año estamos empezando la etapa 2 de paga seguro, la cual se está decidiendo a qué otros distritos, a qué otras regiones se va a llegar, y además se le va a añadir la, la, el factor de educación financiera para los usuarios de estas billeteras. Estamos viendo todo un plan para no solo facilitarles el uso, sino aprovechar de que sea un canal de, aprend de aprender sobre el sistema financiero y aprender los beneficios y las herramientas, cómo uno puede beneficiarse a través de estas
1: billeteras. Sandra Belagunde, muchísimas gracias. Nos vamos ya, pero por favor, solo en 15 segundos, tus recomendaciones finales al público que te está escuchando.
0: Mi recomendación es, bueno, so sobre el ahorro, le sugiero, por favor, hacer... Tener mucho orden, hacer un presupuesto, no ahorcarse con ese presupuesto, tener un presupuesto que lo puedan cumplir, que se sientan cómodos y cumplirlo todos los meses. Cuando uno ve que lo cumple y que tiene sus ahorros y tiene la tranquilidad de tenerlos, se siente muy bien. Es, es, es una, una tranquilidad que, digamos, no tiene precio. Y por otro lado, con, en, en relación a las billeteras electrónicas, yo les sugiero explorar el tema, van a ver que es una forma muy útil de hacer pagos y transferencias y de recibir dinero. Eh, como, le, como les decía, eh, tener cierta, ciertos factores de seguridad extra es una buena idea, escojan claves que no sean fáciles de descifrar, pero que ustedes puedan siempre recordar, una clave para el teléfono, una clave para la billetera... Incluso si pueden utilizar factores biométricos para abrir el teléfono y para abrir la billetera en buena hora. Eh, y, y, y con todo gusto en, en la asociación siempre estamos abiertos a, a dar educación financiera y a explicar lo que se necesite, nos pueden contactar.
1: Bien, muchísimas gracias, Sandra Velabunde. te deseo un gran año, un próspero año 2022, éxitos en tu vida personal y profesional. Muchísimas gracias por estar en LR+ más Economía.
0: Muchas gracias, Rumi, feliz año para ti y para todos los que nos escuchan.
1: Muchísimas gracias, estuvimos con Sandra Belaunde, gerente de estudios económicos de la Asociación de Bancos del Perú. ¡Nos vamos ya! y de esta manera hemos terminado el programa muchísimas gracias por su atención nos vemos el día 3 de enero en un programa importantísimo para usted que tenga lindo fin de semana que tenga un gran año, que sea un año próspero y hay que obviamente abrazarnos en la familia hay que cuidarnos también porque la pandemia todavía no ha cesado no hay que obviamente bajar la guardia, muchísimas gracias por su atención eh, que Dios lo bendiga muy buen fin de semana